0: Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier in Panik verfallen muss und sagen muss, äh, morgen bricht hier der Krieg bei uns los, aber es ist trotzdem schon wirklich, wirklich besorgniserregend, was dort passiert und insbesondere, wie wenig zugänglich dieser Mann äh, zu sein scheint, also Wladimir Putin.
1: Keine Panik, aber Fassungslosigkeit. Wie geht es jetzt weiter mit Russland und der Ukraine? Das ist die Frage, die uns alle beschäftigt und wir wollen heute zumindest versuchen, die sich überschlagenden Ereignisse einzuordnen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit mir Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr heute zuhört. Und ihr könnt uns eine Freude machen, wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine gute Bewertung da lasst. Das würde unsere Stimmung ein bisschen heben bei den üblen Schlagzeilen dieser Tage. Bevor wir zum Top-Thema kommen, gibt es hier die Meldungen aus Bonn und der Region. Es gibt scharfe Kritik an der rheinland-pfälzischen Landesregierung für ihren Umgang mit der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Der CDU-Politiker und Oppositionsführer im Landtag, Christian Baldauf, wirft der Regierung Ahnungslosigkeit vor. Er meint, dass das Land die Einsatzleitung in der Flutnacht hätte übernehmen müssen, da mehrere Kreise betroffen waren. Es sei bereits Tage vorher ersichtlich gewesen, dass enorme Regenmengen und eine bedrohliche Situation auf den Norden- und Norden Nordwesten von Rheinland-Pfalz zukommen. Nach den Regelungen des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes habe das Land die Einsatzleitung, wenn, mehrere Landkreise oder kreisfreie Städte betroffen und zentrale Abwehrmaßnahmen notwendig seien. Die Landesregierung widerspricht und sieht die Rechtslage anders. Auf Anfrage teilt die Landesregierung mit, dass das Land die Einsatzleitung laut Gesetz nur bei Fällen innehabe, in denen das Land verpflichtet ist, eigene Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen. Es reiche nicht, dass sich die Gefahrenlage in mehreren Kreisen und kreisfreien Städten auswirkt. Bei einem Hochwasser sei nach Angaben der Landesregierung Regierung erfahrungsgemäß keine zentrale Einsatzleitung von Beginn an erforderlich, zudem sei es undenkbar, mitten in der Nacht in einem unbekannten Terrain eine Lage zu übernehmen. Eine Beurteilung der Lage und das Beschließen von Maßnahmen könne nur vor Ort geschehen. Die Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber macht sich in den Abonnentenzahlen bei den Stadtwerken Bonn bemerkbar. Die seit November geltende Pflicht hat bei Bus und Bahn zu abo im niedrigen dreistelligen Bereich geführt, das teilte SWB-Sprecherin Stefanie Zeisnitz auf Anfrage mit. Im gesamten Einzugsgebiet des VRS, dem Verkehrsbund Rhein-Sieg, seien die Zahlen etwas gesunken. Die Stadtwerke gehen aber davon aus, dass die Kunden zurückkommen werden. Ab dem 20. März soll die Homeoffice-Pflicht wieder entfallen. Bis 2026 planen die Stadtwerke Bus und Bahnen mit jährlich bis zu 70. Millionen Euro erhebliche Investitionen. Im Kreis Navid sind vier tote Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die deutschen Soldaten sind im Engerser Feld in der Nähe der Urmitzer Eisenbahnbrücke gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Die Identität ist unklar. Bei Vorarbeiten zur Deichsanierung war vor sechs Wochen ein toter Soldat gefunden worden. Die Kriminalpolizei untersuchte die Stelle daraufhin gemeinsam mit der zuständigen Genehmigungsbehörde für die Umbettung, dem Ordnungsamt und dem Kampfmittelräumdienst weiter und suchte diese mit Metallsonden ab. Dabei fanden sie in etwa 1,20 Meter Tiefe neben zahlreichen Metallfragmenten wie Uniformknöpfen, Münzen, einer Uhr und einem Koppelschloss auch drei weitere Leichen – Da die Toten nebeneinander lagen, geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein angelegtes Feldgrab handelt. Möglicherweise steht der Fund im Zusammenhang mit der Sprengung der Kronprinz-Wilhelm-Brücke am 9. März 1945. Die Soldaten könnten aber auch beim Bombardement der Umgebung oder der Brücke selbst durch alliierte Bomber ums Leben gekommen sein. Das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Im Russland-Ukraine-Konflikt überschlagen sich die Ereignisse. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Wir wollen trotz allem versuchen, die Lage zu sortieren. Dazu der Hinweis, dass wir die Folge am Dienstagabend, den 22. Februar, produzieren. Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Moskau hat der Westen erste Strafmaßnahmen angekündigt. Mit meinem Kollegen Maximilian Plück, der unsere Redaktion Landespolitik leitet, spreche ich über diese Maßnahmen und Konsequenzen. Hi Max!
0: Hallo, grüß dich.
1: Also, puh, einmal tief durchatmen. Zwei Jahre Corona-Pandemie, dabei die Klimakatastrophe sozusagen als Hintergrundrauschen mal leiser, mal lauter und jetzt womöglich ein Krieg in Europa. Das klingt doch für uns, die wir hier in NRW vor ein paar Tagen noch von Sturm- und Orkanböen durchgepustet worden sind, einfach nur surreal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, diese sich häufenden Katastrophenmeldungen, die sind wirklich äh, Nagen an einem und ähm, man muss ja wirklich aufpassen, dass man nicht schwermütig wird bei sowas.
1: Ja, absolut. Wie erklärst du dir, dass es gerade jetzt zu dieser Eskalation kommt? Was hat das für Hintergründe?
0: Es ist so, dass ähm, Wladimir Putin da jetzt auch eine Situation ausnutzt, in der der Westen ein, sagen wir mal, etwas desolates Bild abgegeben hat. Wir alle erinnern uns an den äh, Hals-über-Kopf-Abzug aus Afghanistan. Wir haben äh, eine extrem zerstrittene Europäische Union, die nicht mit einer Stimme nach außen spricht, äh, wo die Briten quasi den, mit dem Brexit halt das weitergesucht haben, aber auch halt eben schwierige Situationen mit äh, den osteuropäischen äh, EU-Mitgliedern gerade äh, vonstatten gehen. Wir erinnern uns an die Probleme beispielsweise mit Ungarn, aber auch mit Polen und dann ähm, natürlich auch ähm, die USA als als Weltpolizei, die äh, durch die vielen Trump-Jahre, die jetzt hinter ihr liegen, natürlich auch ähm, aufgerüttelt sind und sich auch von der politischen Weltkarte ein bisschen zurückgehalten haben, so muss man das vorsichtig formulieren. Und in genau dieser Situation meint Wladimir Putin dann eben seine Interessen mit Gewalt durchsetzen zu können und hat deswegen jetzt diese Eskalation trotz all der diplomatischen Bemühungen, die es gegeben hat, vom Zaun gebrochen.
1: Also definitiv kein Zufall, dass die Lage gerade jetzt eskaliert. Dann lass uns doch noch mal kurz aufdröseln. Worum geht es bei dem Konflikt und warum steht die Ukraine da im Fokus?
0: Naja, die Ukraine, der Ukraine-Konflikt ist ja nun schon etwas länger. Wie wir Seit 2015 wird dort gekämpft. Also die Separatisten mit der Unterstützung halt eben von von Putin ähm, haben, führen dort im Osten des Landes äh, einen, einen Krieg. Es ist für Russland durchaus ein strategisch wichtiges Land. Einerseits geht es dabei um, um Stationierung von Truppen. Andererseits versucht Putin damit halt auch, der im Westen zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Der Konflikt hat sich ja ursprünglich mal entzündet an einem Assoziierungsabkommen, was die Ukraine mit der EU ähm, äh, unterzeichnen wollte und äh, das war für Putin dann so ein ein Punkt, wo er gesagt hat, nein, Und da hat er dann halt eben auch seine Chance gewittert, um dort einen Fuß in die Tür zu kriegen, Ähm, das war insbesondere ähm, mit der Krim der Fall, also dort ähm, hat er sozusagen, ähm, dort sind wichtige äh, Militärstationen und da will er weiter halt eben den, den, den Fuß in der Tür haben. Und er äh, hat auch, sagen wir mal, Sorge davor, dass halt eben die Ukraine möglicherweise Mitglied der NATO werden könnte. Ähm, aber das steht derzeit auch überhaupt nicht zur Debatte. Also insofern, es ist, äh, wir, wir, wir reiben uns alle verwundert die Augen, was diesen Mann derzeit treibt.
1: Und welche Rolle spielt Deutschland dabei?
0: Also Deutschland hat ja zuletzt versucht, in Person von Annalena Baerbock und auch von Bundeskanzler Olaf Scholz dort zu vermitteln und dort zu deeskalieren. All diese Versuche sind ja jetzt augenscheinlich nicht geglückt. Wir haben natürlich ein, ein sehr, ja, sagen wir mal, ein, 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 auch ein wirtschaftliches Interesse an Russland. Das muss man ganz klar so sagen. Wir sind abhängig, was die Energieversorgung angeht vom russischen Gas dass ähm, bis zu 55 Prozent aller unserer Gaslieferungen ähm, kommen aus Russland. Das ist ein, ein enormer Watzen. Ähm, und wir haben aber auch darüber hinaus ganz viele Unternehmen, die dort vor Ort tätig sind. Also es äh, ist die Rede davon, dass etwa 1200 Beschäftigte hier bei uns in, äh, in, in Nordrhein-Westfalen für 250 russische Tochterunternehmen arbeiten. Und es gibt derzeit in Russland rund 3650 Firmen, mit deutscher Beteiligung und davon rund 30 Prozent sind NRW-Firmen. Also da gibt es durchaus halt eben auch äh, echte, echte Verflechtungen. Und insofern ähm, äh, ist das für uns schon äh, zentral, was dort gerade vonstatten geht.
1: Ja, wie abhängig wir von Russland sind, das wird sich ja wahrscheinlich jetzt erst richtig bemerkbar machen. Werden sich diese Sanktionen auch auf unseren Alltag hier in NRW auswirken?
0: Es wird sicherlich noch eine gewisse Zeit dauern. Die Börsen haben jetzt nicht so äh, stark reagiert, wie man das eigentlich hätte vermuten können. Also es war schon eingepreist worden, zumal ja dieser äh, dieses Kriegsgrollen schon äh, seit einigen Tagen bestanden hat. Also das hatten offensichtlich die, äh, die Börsianer schon so ein bisschen mit eingepreist. Ähm, Aber natürlich, wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Gaspreise verteuern. Russland ist natürlich ein riesengroßer Gaslieferant äh, und wenn der dann einfach ausfällt für uns, dann ähm, wird sich das eben in Preisen auch bemerkbar machen. Und jetzt, äh, du hast Nord Stream 2 angekündigt, ist es ja so, dass halt eben der Westen jetzt reagiert hat, beziehungsweise insbesondere Deutschland, dieses, das ist ja ein deutsch-russisches Projekt, und gesagt hat, für diese Pipeline wird es keine Genehmigung geben. Das wird äh, dem Russen sehr doll wehtun. Das tut aber auch uns weh, denn wir müssen uns jetzt versuchen, das Gas an anderer äh, Stelle zu besorgen. Ähm, Und das dürfte sich dann halt eben auch in steigenden Preisen niederschlagen. Und die wird dann eben auch am Ende der Verbraucher zu spüren bekommen.
1: Wie reagiert da die Landespolitik bei uns in NRW auf die Entwicklungen
0: Also der Ministerpräsident hat ja ähm, sich am Dienstag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck getroffen. Und dabei haben sie ähm, auch insbesondere eben über die Versorgungssicherheit gesprochen. Noch ist es so, äh, das sagte mir auch ein Sprecher vom NRW-Wirtschaftsministerium, die Speicher sind gefüllt. In NRW sogar noch ein bisschen mehr als im Bund. Bei uns sind ungefähr 45 Prozent der Gasspeicher voll. Und wir stehen ungefähr für ein Sechstel der gesamten deutschen Gasspeicherkapazitäten. Im Bund sind es 31 Prozent, die gefüllt sind. Aber man muss natürlich sich Gedanken darüber machen, wie es jetzt weitergeht. Und Hendrik Wüst von der CDU, unser Ministerpräsident, hat halt eben mit Robert Habeck auch darüber gesprochen, dass dringend nun Entlastungen für die Verbraucher nötig sind. Ähm, da gibt es ja verschiedene Dinge, die ihm da vorschweben, unter anderem wollen sie die Pendlerpauschale erhöhen, sie wollen ähm, an die Heizkosten ran und wollen dort Mehrwertsteuersenkungen äh, herbeiführen und so weiter, damit halt eben die die Schmerzen für die Menschen halt eben nicht zu hoch werden. Henrik Wüst bringt es immer so ein bisschen auf die auf die Formel, dass, dass Heizkosten oder eine warme Wohnung am Ende nicht zu einer sozialen Frage werden dürfen.
1: Wir sprechen, das hatte ich anfangs schon erwähnt, am Dienstagabend, 22. Februar. Mit was für einem Gefühl gehst du persönlich nach diesen Nachrichten-Marathon später schlafen?
0: Ja, das ist es schlägt einem wirklich auf den Magen, muss man sagen. Also es ist ähm, ich habe ja noch die Erzählungen vom Krieg von äh, meiner meiner Großmutter und von meinem Großvater mitbekommen, die das erlebt haben. Meine meine Oma hat die Bombennacht von Dresden überlebt. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier in Panik verfallen muss und sagen muss, äh, morgen bricht hier der Krieg bei uns los, aber es ist trotzdem schon wirklich wirklich besorgniserregend, was dort passiert und insbesondere wie wenig zugänglich dieser Mann äh, zu sein scheint. Also Wladimir Putin hat äh, ja jegliche diplomatische Bemühungen, die es gegeben hat, hat er in den Wind geschlagen, der wollte die Ukraine angreifen, das hat er getan und das muss einem wirklich besorgen, denn äh, das sind schon zentrale Tage, die die äh, politischen Landkarten in Europa hier äh, massiv verändern werden und auch halt eben die Politik der Zukunft massiv beeinflussen werden.
1: Zentrale Tage, du sagst es, Max. Wie es weitergeht im Russland-Ukraine-Konflikt ist einigermaßen unberechenbar. Wir halten euch mit einem Live-Blog auf rp-online, aber auf dem Laufenden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Max, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt geht's hier etwas munterer weiter. Wenn wir hier in NRW in den letzten Tagen aus dem Fenster geschaut haben, könnten wir festgestellt haben, es regnet. Immer noch. Oder, wie der Rheinländer sagt, pladdert, klatscht, schüttet. Jest oder et es am Saun. Und verzeiht mir als Kind niedersächsischer, hochdeutsch sprechende Eltern bitte die fehlende Expertise, was die Aussprache dieser rheinischen Dialekte angeht. Jedenfalls gibt es jetzt ein Online-Angebot, das den rheinischen Sprachschatz besonders hüten soll. Und mein Kollege Martin Beverunge hat sich das genauer angeschaut. Hi Martin. Hallo. Es geht um ein neues Internetportal vom Landschaftsverband Rheinland. Dat Portal heißt das. Was ist das Besondere? Daran.
2: Das Besondere ist, dass es sehr viele rheinische Idiome versammelt und der Untertitel heißt auch völlig zurecht, so spricht das Rheinland und man findet dort eben ganz viele Wörter, die so nicht im Duden stehen, die aber heute noch gesprochen werden. Und dieses Portal ist seit Montag online. Und richtet sich an alle, die sich für das Rheinländische interessieren. Das ist also jetzt nicht ein Format, was jetzt nur für Sprachwissenschaftler gedacht worden ist.
1: Um jetzt mal einen Einblick zu bekommen, wir stellen uns jetzt mal vor, du bist der Botschafter des Rheinischen. Was hat der Dialekt alles zu bieten?
2: Ja, das Rheinische ist ja auch noch regional unterschiedlich. Die Sprache schafft auf jeden Fall Verbindung, sie schafft Identität und man kann schon mal sagen, wenn man hört, wenn die Präposition ab Als Adjektiv benutzt wird, also zum Beispiel mit Appebeine kannst du schlecht laufen, dann weiß man schon, das geht so ein bisschen ins ins Ruhrgebiet schon über. Oder wenn man "igelig" hört, dann äh, weiß man oder kann lernen, dass das nervös oder gereizt bedeutet. Rebelschen, das war mir ganz neu, äh, ist die Bezeichnung für ein altes Auto. Genauso wie Kabache äh, ein kleines heruntergekommenes Haus meint.
1: Aha, okay. Du hast dir das Portal jetzt ganz genau angeschaut. Was hast du dabei alles gefunden?
2: Es gibt zunächst einmal ein großes Wörterbuch, das 4.500 Wörter etwa umfasst, die Bedeutung erklärt, auch erklärt, wo werden diese Wörter gesprochen. Dazu kann man sich auf Sprachkarten orientieren, die die Region ein bisschen unterteilen und das typische Herauskehren. Und es gibt beispielsweise das Wort der Woche, das ist dieses Mal fimschig für alle, die das nicht äh, kennen. Es bedeutet leicht anrüchig, fast verdorben, manchmal aber auch äh, wackelig oder nicht sicher.
1: Wie schafft man es denn, all diese Begriffe überhaupt zusammenzutragen? Das ist ja wahrscheinlich ganz schön schwierig, wenn man zum Beispiel bedenkt, wie du gesagt hast, dass es dann auch immer wieder kleine Unterschiede in der Region gibt.
2: Absolut, wobei man sagen muss, dass der Landschaftsverband Rheinland natürlich äh, da große Erfahrung hat, im Kontakt mit Sprachwissenschaftlern steht, die ein bisschen Vorarbeit geleistet haben, all diese Wörter zusammenzutragen, sie zu definieren. Es gibt auch alte Aufnahmen, Tonaufnahmen, die das Ganze noch plastisch machen. Und äh, das ist ja vor allem ganz wichtig, wenn man das nicht nur liest, sondern auch hören kann. Da gibt es zum Teil sehr alte äh, Tonaufnahmen, die in diese Sammlung Einzug gehalten haben. Und die Hörbarspiele sind fast mindestens genauso interessant wie das, was man liest.
1: Wann sollte ich mir also dieses Portal, also DAT-Portal, selbst mal anschauen?
2: Also wenn du dich äh, für... Sprache insgesamt interessierst, wenn du äh, dich fragst, woher kommen eigentlich diese Ortsbezeichnungen, woher kommen die Namen, äh, wo, woher kommen die ganzen Spezialbegriffe, dann findest du da äh, viele, viele Erklärungen und, ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig interessanter Lesestoff.
1: Der Landschaftsverband Rheinland hat das Online-Portal Datportal gestartet. Die Seite stellt das Rheinland und den rheinländischen Dialekt in den Fokus. Martin Bewerunger hatte die Infos. Vielen Dank. Gerne. Und den Link zum Portal findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und hier kommt noch eine Meldung, und zwar zum verheerenden Großbrand in der Essener Innenstadt am frühen Montagmorgen. Jetzt steht fest, der betroffene Wohnkomplex muss abgerissen werden. Der Schaden liege in zweistelliger Millionenhöhe, sagte der Chef des Eigentümerunternehmens Viva West, Uwe Eichner. Viva West kümmere sich nun vor allem darum, den 128 Betroffenen neue Wohnungen zu vermitteln. Bei der Erkundung der Brandstelle kam am Dienstagmittag auch ein Polizeiroboter zum Einsatz. Er untersuchte mit Kameras und Sensoren das einsturzgefährdete Haus, das weiterhin nicht betreten werden darf. Zum Schluss das Wetter. Nach dem ganzen Regen können wir uns heute im Laufe des Tages tatsächlich mal wieder auf ausgiebigen Sonnenschein freuen. Bis zu 12 Grad wird es warm, das ist doch was. Ja, und das war der Aufwacher vom 23. Februar mit mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.